0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Revision podcast Er gehört zu der Workshop-Reihe für die Förderempfänger und Projektträgerinnen im Rahmen des Sonderprogramms Neustadt Kultur des Fonds Soziokultur. Mein Name ist Heike, ich bin die Verwaltungsleitung des Fonds Soziokultur. Heute sind Jasmin Vogel und Julia Dankanti zu Gast und meine Kollegin Elena Puschke vom Fonds Soziokultur. Und wir werden gemeinsam über das Thema Ecosystems sprechen. Und vielleicht erstmal zu Elena. Stellst du dich bitte kurz vor und sagst, was du beim Fonds Soziokultur so machst und was dich heute besonders angesprochen hat.
1: Vielen Dank, liebe Heike. Genau, ich bin Elena Purschke. Tätig beim Fonds Soziokultur seit September, insbesondere für das Sonderprogramm Neustart Kultur. Bin dort überwiegend für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ebenso Social Media Aktivitäten. Bin aber auch im engen Kontakt mit AntragstellerInnen, ProjektträgerInnen und ähm, erfahre da natürlich ganz, ganz viel, was sehr hilfreich für uns ist, um da einfach mehr hinzuschauen. Was sind die Sorgen, die Ängste, aber auch die Themen der Projektträger und ähm, wie können wir damit umgehen? Wie können wir miteinander verbinden? Wie können wir in Kontakt kommen, in Austausch kommen? Und das bereitet mir wirklich sehr, sehr große Freude. auch dann bei Revision dabei zu sein und da nochmal tiefer in die Materie einzusteigen.
0: We have two guest speakers today, Julia Dacanti and Yasmin Vogel. Both of you were talking about a new and interesting concept today, ecosystems. And we'll talk about that shortly, but can we ask you to introduce yourself, please? And may
2: Julia start? Good afternoon, everybody. My name is Julia Rancati and I'm an economist as a background, but I'm passionate about building sustainable business model with a focus on share value and impact. I work in the corporate world for tech company for more than 20 years, and I now very focused to work with local authorities, small companies, but also a big multinational in building purpose-driven business model based on value, but grounded in sustainability, real data and real measurement and impact.
3: Mein Name ist Jasmin Vogel. Ich bin die Vorständin des Kulturforums in Witten seit Oktober 2019. Und ähm, was mich halt insbesondere interessiert, ist die Frage, wie können wir unsere kulturellen Infrastrukturen, also das Kulturforum Witten ist das ehemalige Kulturamt der Stadt Witten, so gestalten, dass sie sich nachhaltig und resilient aufstellen und am Ende auch einen, einen sozialen Beitrag zur Gestaltung unserer Gesellschaft leisten. Und das verbindet mich mit Julia, ist natürlich die Frage, wie können wir auf der Basis auch ein Businessmodell aufsetzen, das uns dabei unterstützt, dieses Ziel zu erreichen.
0: Ich fand im heutigen Beitrag es total spannend, über Ecosystems zu reden, weil das Thema war ja nicht wirklich neu für mich, aber in dieser Form habe ich das das erste Mal gehört und ich fand es auch super motivierend. Ich habe eine Frage allerdings ähm ich fand es etwas schwierig, das für unsere Trägerinnen und Projekts, Geldempfänger um, ähm, runterzubrechen. Also das sind oft kleinere Vereine, die nicht so ein Riesensystem hinter sich haben oder einen Mitarbeiter freistellen können. Und ich fand es sehr, sehr schwierig, diese Werte für sie runterzubrechen. Runterzubrechen und zu sagen, okay, da finden wir einen Ansatz. Das ist mir nicht so ganz klar geworden heute im Gespräch.
3: Ich denke, worum es eigentlich geht, ist diese Klarheit. Und ähm, da spielt es keine Rolle der Größe. Diese Klarheit muss man haben. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber ich glaube, da müssen am Ende alle durch. Also was, was sind meine Werte? Die muss ich in irgendeiner Form definieren und dann kann ich sie durchdeklinieren. Ähm, das hat nicht unbedingt was mit der Größe der Struktur zu tun, sondern eher der Frage, wie stelle ich mich strategisch auf? Es geht ja nicht darum, unsere Inhalte zu verändern, sondern es geht darum, sie anders zu erzählen. Und das ist ein Narrativ oder eine Erzählform, die uns helfen kann, nämlich genau das, was uns in Zukunft fehlen wird, weil wir müssen auch über Geld sprechen, auch nochmal an andere Mittel ranzukommen. Und damit meine ich nicht 21, sondern wirklich ab 22, 23.
1: Es wird eng. Ich hätte eine ähm, Frage an Julia. Der Benefit, der wurde ja jetzt schon klar rausgestellt. Ähm, ich würde ihn aber gerne nochmal von dir hören. Und warum vor allem... Julia, why should I spend time to create an ecosystem? What are the benefits of it?
2: An ecosystem, it's a word that comes from biology and it means that it's a community. In biology, it's a community of animal plants that live together and share the environment. In the real life, it means that it's a community of people that share the environment and share value. So in the moment you build an ecosystem, it really helps you to define what's your share value, what's the purpose that your organization wants to drive and find partners that have the same value and want to reach the same purpose for your community. It's as simple as that. There's a lot of work behind, a lot of, as Jasmine was saying, a lot of hard work. In terms of getting clarity, find the data, engage with the stakeholders, um, engage with the local institution, find the right knowledge. So, yes, a lot of work behind, but fundamentally is to have clarity on your core value that for you and for your community and then build the impact. How do you know or recognize
0: that the companies you're working with are really honest, that they don't use your values to look better?
2: In the past, there was a lot of what in English is called greenwashing, people yeah. that will use a value slogan in their brand or in the marketing communication. The good news is that uh, in part thanks to the pandemic, but the trend over the past couple of years has been The company are more and more realizing that they have not just their shareholders, so the people that own the company, but they have stakeholders as well that play a key role for their company to grow and for the company to remain sustainable. These stakeholders are their customers, their partners, the community that they live in. So more and more go online. If you once you have client on what is the share value, really do some research and go to talk to people, and you will see if they really only have a marketing campaign like there, many of them publish reports on their sustainability, and you can see if they have real metrics, for instance, do they, do they just launch marketing campaign, or they are measuring their company towards those value, and more and more companies are producing this type of a sustainable report, that's the generic term. And in there, you will see if they have real metrics, if they have real parameters, if they have a bit of governance to measure those values, those purpose that they have target for themselves.
0: So it's all about talking to the people long and intensively.
2: I think it's a mix. I've done usual conversation, talk to people, ask questions and then do a bit of research. If I can jump in. Ich denke, das ist halt der Punkt mit der Klarheit. Wenn du nicht weißt,
3: wo du hin willst, dann weißt du auch nicht, wer zu dir passt. Und diesen Fit gilt es ja auch hinzukriegen. Und es geht um Augenhöhe. Es geht ja nicht darum, dass man als Bittsteller dahin geht, sondern ich bringe einen Wert mit. Und dieser Wert ist etwas wert. Und das muss, glaube ich, noch stärker in die Köpfe rein. Deswegen diese Frage von, ja, wo finde ich denn, wo finde ich denn die, die, die Unternehmen? Oder wie verhindere ich Greenwashing? Diese Frage gilt es genau am Anfang zu klären. Wo stehe ich da? Was ist mein Ökosystem, in dem ich mich bewege und wer passt auch zu mir?
1: Die Entscheidung trifft ja nicht nur das Unternehmen, sondern auch ich selber. Jasmin, daran anschließend hätte ich direkt eine Frage, wenn es darum geht, um gemeinsame Werte oder eben um Werte an sich. Wenn man mit Partnern zusammenarbeitet, die ja ebenso Werte haben, dann kommt man ja häufig in einen Twist beziehungsweise fühlt sich verantwortlich. Und äh, da stellt sich meine Frage, sind wir verantwortlich für große Unternehmen und deren Werte? Wenn wir uns die ähm die Nachhaltigkeitsziele oder gerade die Ziele, zu denen ihr arbeitet, also Climate Action, Quality, Education, Sustainable Cities and Communities, dann stellt sich mir die Frage nach Verantwortung. Wie geht ihr damit um? Tragt ihr Verantwortung für die Community oder für die Werte, die ihr dann gemeinsam mit den Unternehmen auf die Beine stellt und danach strebt?
3: Natürlich tragen wir Verantwortung. Also wir, wir sind öffentlicher Sektor, wir werden bezahlt mit öffentlichen Mitteln. Wir haben eine individuelle Gestaltungsverantwortung und die haben wir als Unternehmen. Wir sind auch ein Unternehmen, auch ein Kulturverwaltung ist am Ende eine Organisation unternehmerisch an manchen Punkten agiert und jeder Mitarbeiter hat das. So ja, wir tragen eine Verantwortung der lokalen Stadtgesellschaft gegenüber. Was jetzt Unternehmen angeht, ist mir nicht ganz klar, worauf die Frage hinaus soll. So, das heißt, in dem Moment, wo ich mich Entscheide, mit jemandem zusammenzuarbeiten, verhandle ich ja genau diese Punkte. Also wie passen wir zusammen und wo sind auch Grenzen und wo, ähm, wo definiere ich auch diese Grenzen? Das ist dann die Frage dieses
1: Aushandlungsprozesses. Definitiv, Weil das auch eine weitere dann Frage wäre von mir. Gab es bei euch schon Situationen, wo es dann einfach dazu kommt, dass man sagt, hier kommen wir nicht auf einen Nenner? Das passt so nicht und das sind unangenehme Situationen, die wir nicht aushalten können. Es ist ja jetzt nicht so, als ob jetzt in Witten die
3: ganzen Unternehmen bei uns Schlange stehen würden und sagen, yo, wir investieren jetzt mal eben in das Kulturforum. Das kommt bestimmt noch. Es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo man in der Zusammenarbeit merkt, das können Sponsoren sein. Also jetzt auch nicht unbedingt, dass man jetzt in eine Kooperation ist, dass man gesponsert wird. Oder es gibt aber auch, finde ich, durchaus Kooperationspartner aus der freien Szene oder auch aus der Stadtverwaltung, aus der Politik, wo man merkt, nee, wir arbeiten hier nicht nach den gleichen Werten. Auch wenn wir das vielleicht als Mantra vor uns hertragen, das passt nicht. Und das hat jedenfalls bei mir zu der Erkenntnis geführt, Daran Energie zu stecken, nicht im großen Namen, also das ist jetzt eine tolle Institution, weil sie diesen Titel trägt, oder diese Person hat einen großen Namen in irgendeiner Welt oder vielleicht auch in meiner Welt, im Kultursektor, sondern wer will auch was? Also was möchten wir gemeinsam bewegen? Das ist immer meine Grundfrage, wenn ich in eine Kollaboration eintrete. Und das hat was mit gemeinsamen Werten zu tun. Will man etwas verändern? Sieht man sich verantwortlich? Ist man auch bereit, die eigenen Grenzen zu überschreiten? Also dieses auch immer wieder sich selber zu triggern, weil sind wir mal ehrlich, also wir tragen äh, das Relevanzmantra als Kultureinrichtung ja immer sehr von uns her. Und wenn wir uns dann aber angucken, wer wirklich zu uns kommt, nun ja, da glaube ich, gibt es noch einiges an, an, an Verbesserungsbedarf. Erster Punkt, wer will auch was? Ganz entscheidend, keine großen Namen. Und das ist auch ein Wert, Gestaltungswillen. Und der zweite Punkt ist, wie schaffen wir immer Augenhöhe? Kollaboration bedeutet eben nicht, dass ich einfach nur ein Projekt aufoktuiere, sondern eine gemeinsame Entwicklung und gemeinsam auch den Mut aufzubringen, sich aufeinander einzulassen und auch in die Konflikte zu gehen. Weil Konflikte sind unglaublich produktiv. Reibung erzeugt Energie. Und diese Energie geht es an
0: vielen Stellen auch. Sehr guter Punkt. Ich glaube, das mit dem Mut, das ist total wichtig. Was hat euch damals den Mut gebracht oder was war der Auslöser für euren Veränderungsprozess?
3: Der Veränderungsprozess hat natürlich damit eingesetzt, in dem Moment, wo eine neue Führungskraft kommt, ist man eh in einer Veränderung, weil es eine Neuverhandlung auch von Beziehungen ist. Transformation ist immer eine Neuverhandlung von Beziehungen und das passiert automatisch in dem Moment, eine neue Person in das System reinkommt. Ähm, diesen äh, Transformationsprozess so radikal anzugehen, wie wir das tun, und das ist radikal, was wir da machen, hat damit zu tun, dass ich, ich habe am Anfang äh, meiner Amtszeit mit allen Mitarbeitern gesprochen und habe versucht rauszukristallisieren, wo befindet man sich ja eigentlich und was sind konkrete Fragestellungen. Und das geparkt natürlich auch mit mit anderen Erfahrungen, die man ja auch schon seit Jahren im Kultursektor gesammelt hat. Es ist ja ein Punkt, der, glaube ich, nicht wegzudiskutieren ist. Wir reden seit 20, 30 Jahren von Partizipation, von Transformation. Und dann gucken wir uns unsere Infrastrukturen an im öffentlichen Bereich und stellen fest, naja, ich sage es immer, so, immer so, auf der Bühne ist die Demokratie, und dann, wenn wir die Bühne verlassen, sind wir im Feudalsystem und alle stehen stramm. Hauptsache der große Macker, Frau oder Mann spielt ja keine Rolle, steht da oben und sagt, was wir zu tun haben. Und das ist ein Punkt, den gilt es meiner Ansicht nach aufzubrechen, weil Gesellschaft so nicht mehr funktioniert. Gesellschaft ist komplexer geworden, sie ist individueller geworden und das erfordert einen neuen Angang. Und für uns ist derzeit die Antwort darauf, Kollaboration als Organisationsmodell oder als Organisationsform zu erproben und dann zu schauen, was daraus wird.
1: An dieser Stelle dann auch die Frage gerne an Julia. How do you embed artists as creator of these transformations?
2: First of all, the transformation process is and can be run by the artist. I think actually, and Jasmine is an example, we're only there to share other experience, to share a bit of a framework, to share a bit of analysis but it's the artist that can and should drive the process. Because if you think about it, the cultural sector has always been in the business of driving purpose and can be the real connector between businesses, local institutions like the local authorities, university, and they can be that bridge, that unique connector, and they can help to bring intellectual clarity that is so difficult to reach that Jasmine was talking about on what is exactly the shared value that we want to drive here in Witten, in Munich or in Düsseldorf or wherever else. I don't drive the system. I only help the cultural sector to drive it themselves because I do believe that cultural practitioner have or the expertise inside them that is needed is helping them to find their voice and mix their cultural elements with a bit of business language so that they can become the connector and they can translate their language to company and other institutions.
1: Thank you, Julia and Jasmine. I want to close this episode by asking you a question. This idea of ecosystem is exciting and complex at the same time. Um, so what is the first step that we can take to start building an ecosystem for ourselves?
2: Start with the UN Sustainable Development Goal. They are global in nature, but local in the way you apply them. And there is, they help you to be strategic. Be part of the big picture, but decline them, in the words in German is declinieren, them to your local community. Type UNSDG, if you're not familiar with them, in your browser, you will find them after each big slogan. There are specific indicators, percentage of young people coming to your event, how much you save for the environment. Start thinking global and apply it locally. Start with the UNSDG as your starting point.
1: And with that, we close episode three of this new season of Revision. We hope you will join us uh, the next time. You can follow updates about Revision and everything we are up to at Fonds soziokultur on our Instagram and Facebook page and, of course, on our website. Thank you so much, Julia, Jasmin. Das war die dritte Episode des Revision-Programms, des Podcasts von Revision ähm, im Rahmen des Sonderprogramms Neustartkultur des Fonds Soziokultur, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und wir danken ebenso dem gesamten Revision-Team, dass das mit uns möglich macht. Vielen Dank.